0: Also sich wirklich zu sagen, so es gibt einen Abend, der gehört nur mir. Und der gehört eben nicht meinem Partner und nicht meiner Mutti, weil die angerufen werden wird, sondern das ist nur mein Abend.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu How to Hack, dem Podcast von Business Punk und ich bin gerade in Berlin und habe einen ganz spannenden Gast für euch, mit dem respektive der ich heute über das Thema Work-Life-Balance spreche und die großartige Claudi Zakrock ist da. Sie ist Vice President bei Refinery und macht da ganz viel im Bereich Content und Strategie und wer Refinery29 nicht kennen sollte, was ich zwar nicht glaube, es ist ein Online-Magazin für Frauen, auch viel Mode, Fashion-Bereich, aber viel auch Themen rund um Diversity und Empowerment. Ihr kennt Claudi mit Sicherheit auch von diesem Internet, von, nämlich von Instagram, und darüber sprechen wir heute mit Sicherheit auch ein bisschen im Zuge von Work-Life. Herzlich willkommen! Dankeschön für die Einladung. Sehr Hallo. gern. Und halle Leute da draußen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe es gesagt, wir sprechen über Work-Life-Balance. Als ich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, ich meine, wir kennen uns auch schon wenig, mhm. muss ich schon sagen, habe ich wirklich so überlegt, wie sieht so eigentlich so ein typischer Tag bei dir aus? Das fragen mich wirklich ganz viele und ich habe manchmal dann auch
0: Probleme damit, das zu beantworten, weil ich dann ganz oft glaube, dass die Menschen dann auf etwas Großartiges warten, weißt du, als ob ich da irgendwelche Unicorn-Hair irgendwie ähm, flechte in der Mittagspause oder so. Das ist halt wirklich ganz unterschiedlich. ne? Also du hast Tage, da bin ich einfach den ganzen Tag im Büro und arbeite klassisch ab und habe einen Call nach dem nächsten. Also dadurch, dass wir auch ein internationales Unternehmen sind, telefoniere ich viel mit New York und da viel mit London, das heißt in verschiedenen Zeitzonen. Dann gibt es aber auch wieder Tage, wo ich eben, eben jetzt Podcasts aufnehme oder zu Konferenzen fahre, mich auf Panels vorbereite, bei Shootings mit dabei sind, die wir für Brands umsetzen. Das Wichtige, glaube ich, ist es bei mir, dass es nie ein gleicher Tag ist. Mhm. Und er ist immer sehr viel mit schönen Dingen geprägt, aber auch man muss sich immer sehr flexibel auf Neues einstellen. Also ich schaffe meistens meine To-Do-Listen an dem Tag nicht,
1: die ich mir so vornehme. Du bist also sehr agil unterwegs. Sagen wir ja, mal so. genau. Ja. Und wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt heute bist? Also ich finde, wenn man dir auf Instagram folgt, dann taucht man ja schon so in deine Lebenswelt ein Stück weit ein, zumindest das, was du zeigst. Wie hat das bei dir angefangen. Das ist so eine ganz komische Geschichte eigentlich. Also ich habe keinen klassischen Werdegang, vielleicht in dem
0: Sinne. Ich habe in Heidelberg Lehramt studiert, bin dann nach Australien gegangen, um ein Auslandssemester zu machen, habe mich dort dann entschlossen, das dann doch mal mit dem Schreiben zu probieren, in Anführungsstrichen. Bin dann zurück nach Deutschland, ähm, habe mein Lehramtstudium auf Magister umgewechselt und bin dann nach Berlin gezogen und habe schon davor in Heidelberg einen Blog gegründet. Das war so die Zeit, wo dass es eigentlich noch gar keine Blogs gab. Das war ganz, ganz neu. Ich glaube, in Deutschland gab es so zehn Blogger insgesamt. Mhm. Die Dandy Diaries waren mit dabei, äh, der Mats war schon mit dabei. Und ich war dann einfach so, okay, ich mache das jetzt. Das war damals wirklich so diese Anfangszeit, wo man das gemacht hat, einfach um Outlet zu haben für seine Kreativität oder für sein Hobby auch. Mhm. Und um sich wirklich online dann eben in dem ominösen Internet zu vernetzen mit anderen Menschen, die, die die gleichen Hobbys haben. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, als Katja Schweizberger an Limatz übernommen hat, dass sie gesagt hat, so hey, ich mache das gerne, aber nur, wenn du mitkommst. Ich war dann gerade mit dem Studium fertig, bin dann nach Berlin gezogen und schwuppdiwupp war ich auf einmal professionelle Bloggerin, in Anführungsstrichen. Und das waren noch Zeiten, wo man wirklich sehr viel im Flieger saß und dadurch, dass es eben weniger Blogger gab, sehr viel auf Pressereisen mit durfte und wirklich... Ähm, da in so eine Welt der Mode eintauchen durfte, die auch schon immer natürlich sehr spannend war und sehr natürlich nicht accessible war für die mhm. Außenwelt eigentlich. ne? Und dann natürlich dieses, durch dieses Internet sehr demokratisiert wurde. Und wir waren dann gerade so in an dieser Anfangszeit mit dabei. ne? Also es wusste eigentlich keiner so, was ein Blogger ist von den klassischen Redakteuren. Man selber wusste auch nicht so genau, was man macht. Sind wir wirklich zu schauen gegangen und mit dem Laptop dabei, mit der Kamera, mit dem Handy, mit dem ganzen Nadelkabeln, als habe ich so einen ganzen Koffer immer mitgeschleppt. Mhm. Und hast eine Show angeguckt und dann hast du dich danach auf, wirklich auf den Boden gesetzt und hast halt geschrieben versucht, in der Ecke das äh, Fotos zu bearbeiten und zu schreiben. Genau, und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann bin ich zum Interviewmagazin gewechselt, habe dort die Online-Redaktion übernommen als Online-Chefin und so ein bisschen das Brand auch nochmal neu definiert, was es online sein soll. Und dann kam der Anruf von Refinery. Lebst du deinen Traum? Ich hatte nie so einen richtigen Traum, aber ich lebe ganz, ganz viele Träume, die ich habe.
1: Viele einzelne.
0: Was gefällt dir an dem, was
1: du machst, besonders gut?
0: Ich finde es erstmal schön, für etwas zu arbeiten, was wirklich eine Mission hat. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wo sich äh, Refinery dann ja doch unterscheidet von den meisten anderen Frauenmagazinen, die es da draußen jetzt noch gibt. Und wir als Media Company, wenn man auch so ein bisschen die Gründer kennt und ähm, sich da reinfuchst, wer die vier Leute da sind und die auch dann wirklich persönlich kennt, dann weiß man, das ist kein Marketing-Gag oder sowas. Es ne, kommt wirklich aus dem Herzen. Also sie sind wirklich da, um das Bild der Frau in generell den Medien zu ändern und wirklich ein sehr natürliches Bild der Frau zu schaffen, um Frauen zu porträtieren, so wie sie eigentlich wirklich sind. Mit egal welcher Hautfarbe, in welcher Körpergröße, mit welchen Träumen. Also es ist auch, na, das nicht auch mal, dass jede Frau Karriere machen muss oder jede Frau muss Kinder haben wollen. Und das finde ich einfach schön, für etwas zu arbeiten, das wirklich einen Unterschied bei den Leserinnen macht. Und da wirklich fest im Leben verankert ist.
1: Ist es denn für dich eigentlich überhaupt noch Arbeit? Also ich habe irgendwo gelesen, ich glaube in irgendeinem Interview hattest du auch so gesagt, naja, viele Dinge gehen ja auch bei mir so einander über. Ne? Also ich bin auf Veranstaltungen und mein Netzwerk sind auch meine Freunde ein Stück weit, mhm. gerade ich sag mal in dieser Bloggerwelt. Kannst du das eigentlich wirklich so richtig trennen? Schwer.
0: Also natürlich, wenn ich jetzt tagsüber im Büro bin und dann meine Aufgaben habe ne, oder ich an großen Projekten mitarbeite, das ist natürlich dann Arbeit. Aber nicht in dem Sinne, wie für manche Menschen vielleicht, also Staubsaugen ist auch Arbeit. Ne? Aber das mache ich halt nicht so gerne. Und dementsprechend bin ich natürlich dann auch mit voller Elan dabei, weil ich auch wirklich Lust auf diese Projekte habe. Und gerade dieses Jahr steht auch so viel Tolles bei uns an. Deswegen, ich gebe da auch gerade so Vollgas nochmal, weil ich aber auch wirklich so begeistert von bin, dass ich da eben Teil davon sein kann. Und natürlich ist es schon so, dass von den sieben Abenden, die eine Woche hat, vier meistens verplant sind mit Business-Dinnern, Business-Events. Also irgendwas, was jetzt, sage ich mal, nicht wirklich meine Freizeit ist oder mein Privatraum. Aber natürlich nach so vielen Jahren in dem Business hat man natürlich auch glücklicherweise sehr viele Freunde, die auch in dem Business sind beziehungsweise ein paar wenige sehr, sehr gut dafür. Ja, das geht dann schon so ein bisschen über. Dann ist natürlich auch so die Frage, was zeigst du auf Instagram, was die Privatperson Claudi ist, was ist die Businessperson Claudi und dadurch, dass ich auch immer sehr nahbar war und auch als ich noch bei Refinery Chefredakteurin war, was mit den Posten, den ich jetzt nicht mehr inne habe, viele mir auch gesagt haben, so Claudi, du zeigst so ein neues Bild der Chefredakteurin, ne? weil, du auf, weil du halt so nahbar bist und mhm. du bist halt jemand, du kommst halt rein und lächelst und du sagst halt jedem Hallo, egal ob das der Praktikant ist oder nicht. Das verschwimmt auf jeden Fall schon sehr stark bei mir.
1: Du hast gerade Instagram erwähnt, was du da auch zeigst beziehungsweise Welche Geschichte du da auch über dich erzählst. Wie triffst du die Entscheidung, was du da jetzt von dir preisgibst? Hast du für dich irgendwann mal dich hingesetzt und gesagt, okay, das ist für mich so ein, der, ich sag mal der der schmale Grat oder die Grenzen darüber hinaus nicht? Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei mir kam das natürlich sehr fließend, weil Instagram schon immer ein Teil von mir, also seit sehr vielen Jahren
0: von meinem Leben irgendwie ist und von meiner Arbeit auch ist. Es hat sich natürlich jetzt schon nochmal geändert, ich bin jetzt auch 32, ne? also ich bin jetzt keine 26 mehr, die irgendwie auch so ein bisschen unbedarft mit diesem Thema umgeht. Und ich muss auch einfach sagen, ich habe zum Teil wirklich Tage, an denen ich zu gar nichts komme. Dementsprechend passiert dann auch mal eine Woche gar nichts auf meinem Kanal. Und ich bin da auch viel relaxter geworden, dass ich sage, so dass so ich habe jetzt nicht mal diesen Druck, jeden Tag irgendwas posten zu müssen. Was natürlich noch aus dieser Bloggerzeit kommt, weil das ja, waren ja die klar. täglichen Outfits oder tägliche Inspirationen. <lacht> aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich habe jetzt kein Konzept, bin aber mittlerweile schon so, dass ich mir überlege, hat das wirklich auch einen Mehrwert für meine mhm. äh, Follower? Und es gibt dann trotzdem so ein paar No-Gos. Zum Beispiel, ich würde nie Leute zeigen, die selbst nicht auf Instagram aktiv sind, beziehungsweise die das nicht wollen. Auch meine Familie halte ich da komplett raus. Mein Freund wird auch größtenteils rausgehalten. Das brauche ich einfach, weil ich dann doch merke, wenn ich zum Beispiel auf einem Event unterwegs bin, dass dann doch natürlich sehr viele Leute auf mich zukommen, die mich eigentlich nicht kennen, aber denken mich zu kennen, was ich natürlich auch schön finde und ich finde es auch immer toll, wenn mich Leute ansprechen, aber ich dann schon auch manchmal in manchen Situationen gemerkt habe, dass sie dann vielleicht ein bisschen zu viel wissen und mhm. zu viel dann auch Fragen stellen in gewissen Themen, die sie eigentlich
1: nicht zu so interessieren hat. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt im Netz keine digitale Distanz. Also mhm. die Leute sind wirklich, die tauchen ein und denken so, okay, ich, das ist jetzt Best Friend und der kann ich dann auch alles erzählen, die kann ich sofort ansprechen, mhm. die kann ich sofort umarmen und der kann, von der kann ich auch gleich die Nummer dann haben sozusagen. Ja. Ne? Also es ist dann natürlich schon so ein schwerer Punkt, es da ist halt so
0: eine Anspruchshaltung über die Jahre entstanden, die anfangs auch wirklich nicht so da war. Und der Anspruch ist dann wirklich so, erstens muss ich als Claudi ähm, zu allem Bescheid wissen, ich muss diese perfekte Person sein, die nie irgendwas falsch macht oder total aware ist bei jedem Thema, ne, nie das falsche sagt, nie das falsche ist, nie das falsche tut, was natürlich Quatsch ist, weil ich bin eine Person wie jeder andere Mensch auch und auch ich mache Fehler mhm. und ist auch völlig fein. Und genauso dann aber auch diese Anspruchshaltung, dass die Leute einen dann doch irgendwie eher als, als public person sehen und damit man auch viel Privatsphäre irgendwie verlieren darf anscheinend, ne, mhm. oder muss. Mhm. Und deswegen dann eben auch so Themen aufkommen, wo man dann denkt so, nee, das, das ist jetzt hier mein Privatleben und ich muss mir jetzt nicht von der sorry to say aber fremden Personen sagen lassen, wie ich das zu handeln habe.
1: Ja, absolut. Viele fühlen sich natürlich auch berufen, irgendwie ähm, eben einen anzuschreiben, gleich eine Meinung mhm. zu haben oder vielleicht auch nette Hinweise zu geben. Ja, mach das doch mal so. Oder ja. hast du dich damit schon beschäftigt? Und manchmal ist es gut, aber manchmal denkt man sich auch so, sorry, hier ist die Grenze. Gab es denn schon so Momente, wo du dachtest, so: ey, ganz ehrlich, es nervt mich gerade. Ich habe irgendwie kein, keine Lust,
0: ich gehe jetzt raus. <lacht> Mehrfach. Also das ist glaube ich auch so, das muss einem auch klar sein. Es gibt, man hat immer Zusammenbrüche in so einem Job. Man hat auch immer Tage, an denen es einem einfach wirklich nicht gut geht, äh, wo man einfach gar keine Lust hat, irgendwas etwas nach außen zu tragen. Man froh ist, dass man sich halbwegs durch den Tag schleppt. Ne? Dann hat man natürlich auch persönliche Probleme, man hat gesundheitliche Probleme. Und das ist auch völlig normal. Und natürlich gibt es dann auch Phasen, ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren kreativ beruflich unterwegs, dass ich auch Phasen habe, wo ich einfach so ein bisschen so einen Downer habe, ne? wo mich einfach nichts mehr inspiriert, nichts mehr interessiert, wo ich mir dann auch frage, was mache ich hier eigentlich und wieso soll ich überhaupt irgendwas auf eine App hochladen, so why? Das ist, glaube ich, aber auch total normal und die muss man sich dann auch hingeben. Hm. Und ich glaube, aus so einer kleinen Tiefphase kann man auch, wenn man es richtig angeht, sehr viel kreative Kraft dann auch wieder schöpfen.
1: Absolut. Und vielleicht pusht es einen auch manchmal so aus dieser Komfortzone mhm. raus, ne? Mhm. Du bist ja auch ganz viel international unterwegs. Mhm. Was siehst du da vielleicht auch gerade im Hinblick auf dieses ganze Thema Work-Life-Balance, was wir in Deutschland, wo wir eine komplett andere Meinung haben, vielleicht auch was so ein bisschen diese Vermischung betrifft? Also der
0: krasseste Unterschied, den ich natürlich jemals erlebt habe, war damals in Australien. Und da wurde mir wirklich eingebläut beziehungsweise nicht eingebläut, sondern die haben sich fast schon lustig darüber gemacht, dass wir als Deutsche in Anführungsstrichen oder in Deutschland ja schon sehr auf die Arbeit fixiert sind. Und du lebst ja eigentlich, um zu arbeiten. Mhm. Und ähm, dass du dann eben auch dich sehr viel darüber definierst, was dein Job ist. Das heißt zum Beispiel, wir lernen uns kennen und die erste Frage ist dann meistens so, hey, wie heißt du, wie alt bist du und was machst du? Mhm. Na, und je nachdem, was für einen Job dann die Person hat, dann ist sie entweder interessant oder interessant, also aber es geht dann immer sehr viel um die Arbeit und Arbeitspensum und dann, wird sich über den Chef beklagt und um das Unternehmen beklagt. Und es ist dann auch diese Klageart ne, Unterhaltung. Und die Australier gehen das halt ganz anders an. Also die arbeiten einfach nur, um sich eigentlich ihr Leben zu finanzieren. Und es geht der Fokus liegt darauf, was du in den anderen Stunden, außerhalb dieser acht Stunden Arbeit eben machst. Und du hast da wirklich auch Gespräche über eine Stunde mit jemandem, den du gerade kennengelernt hast. Und keiner weiß, was eigentlich der andere gemacht hat. Und es interessiert mhm. auch nicht. Mhm. Es geht um andere Themen. Mhm. Und das ist natürlich so der, Ex der extrem... Unterschied irgendwie zwischen diesen zwei Kulturen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das hat mich aber schon auch geprägt, muss ich sagen. Und ich ertappe mich auch immer mal wieder dabei, dass ich für meine Verhältnisse, wie ich es gerne hätte, zu sehr dann doch wieder in dieses deutsche Abchecken reinrutsche. Und mich dann immer wieder bewusst mache, so ja, der Mensch auch mir gegenüber ist mehr als seine Position oder sein Job oder sein Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen gesunder dran geht und generell für sich versteht, dass Arbeit nicht das ganze Leben ist dann, glaube ich, kann man auch so ein bisschen mit der Work-Life-Balance viel einfacher umgehen beziehungsweise sie etablieren in seinem mhm. eigenen mhm. Tagesablauf.
1: Ja, das stimmt. Und wir hatten vorhin ganz kurz so das Thema Freunde auch mhm. angeschnitten. Wie ist das bei dir? Was für ein Typ bist du? Wie lange braucht das, damit du wirklich sagst, okay, das ist jetzt Freund oder eine Freundin? Schon sehr lange. Also ich habe sehr viele, sehr, sehr lange, enge
0: Freundschaften. Die kann ich jetzt mittlerweile nur noch an zwei Händen abzielen und das ist auch Okay, in dem Sinne, dass ich auch mehr energetisch gar nicht mehr schaffe und auch zeitmäßig nicht mehr schaffe. Ich habe mittlerweile auch einen Patentsohn, die ich auch für meine Verhältnisse viel zu wenig sehe. Äh, viel zu se wenig sehe, genau. Aber es ist natürlich schon so dieser Mix, ich kenne wahnsinnig viele Leute, ich bin super gut vernetzt in Berlin und generell auch international in der Branche. Aber es sind natürlich nicht meine engen Freunde. Es sind gute Bekannte oder es sind eben Netzwerkbekannte oder es sind
1: auch längere Bekannte, aber es sind nicht meine engen Freunde. Mhm. Das heißt, es. ist Dauert bei dir schon eine ganz ja. ganze Weile, bis du jetzt sagst, okay, gut, das ist jetzt eine Freundin oder ein Freund, mit der du eben auch mal tatsächlich richtig private Gespräche. Ich weiß kannst. aber auch nicht,
0: wie es dir geht. Du hast ja auch jetzt dieses tolle Netzwerkbuch <lacht> geschrieben. Ich habe auch das Gefühl, dass durch diesen Job, weil man so viel Netzwerken muss, dann eher so ein bisschen doch immer an dieser Oberfläche kratzt, ne? So ein bisschen Smalltalk hier, Smalltalk da. Und dann sehne ich mich so richtig. Nach alten Freunden, die mich so ganz anders kennen und
1: ganz andere Gesprächsthemen haben. Die einen vor allem so pur kennen. Ja. Also weißt du, ich meine, so einfach mal frei von mhm. dem, was man jetzt macht, frei von Position, frei von Labels, frei ja. von allem. Ich finde, das, das fällt mir immer besonders auf. Wir haben gerade darüber gesprochen, weil wir ja beide aus Baden-Württemberg kommen. Ja. Wenn ich zurück in Karlsruhe bin und dann treffe ich Leute, die mit denen ich zwar nicht mehr so viel Kontakt habe, aber die mir irgendwie trotzdem ganz nah und verbunden sind, da hast du gleich eine ganz andere Nähe. Du brauchst gar nicht ja. tausendmal miteinander telefoniert zu haben, wo du spürst die Leute kennen dich einfach so als die alte Gen, sag ja. ich mal noch. Und das finde ich toll. Und das
0: ist, glaube ich, so. Ich bin ein super outgoing Mensch, aber ich habe da auch mit einer Freundin neulich drüber gesprochen, also die mich auch sehr lange kennt. Und ich habe wirklich durch diesen Job, ich bin so ein bisschen ähm, in mich gekehrter geworden fast schon. Kann ich verstehe. Was man sonst äh, vielleicht gar nicht denken würde, wenn man mich sieht. Und ich, wie gesagt, ich quatsche ja auch mit jedem und ich bin also auch wirklich ein sehr offener Mensch. Aber so an sich fokussiere ich mich jetzt in meinem Privatleben dann doch
1: schon sehr auf meine... Auf meinen harten Kern. Und ich glaube, es dauert eben auch eine Weile, bis du da mal, bis man auch zu Leuten irgendwie Vertrauen fasst. Also ich kann mir vorstellen, es ist in deinem Business ja auch nicht anders. Dadurch, dass vieles vielleicht auch so ein Stück weit an der Oberfläche kratzt. Übrigens finde ich es auch nicht, immer nicht schlimm, wenn man sagt, okay, das ist jetzt erstmal die Oberfläche. Das nee, ist nee, ja auch okay. Ordentlich. Ich glaube, dann dauert es umso länger, mhm. bis man diesen Raum mal verlässt und dann in diesen, ich sage mal, Vertrauensraum mhm. geht. Ne, das dauert ja eine ganze Weile.
0: Total und ich glaube, es ist halt auch, und ich möchte auch noch dazu sagen, es ist nicht nur die Modebranche, die irgendwie so oberflächlich ist, wie ja immer nachgesagt wird. Also ich glaube, genauso geht es in der Automobilbranche und jeder anderen Branche auch zu. Ne, Das hat eine Branche an sich auch, bringt es halt eben mit sich dass man sich dann sehr oberflächlich über diese Themen eben unterhält. Also ich glaube, es ist auch schwer in seinem Business-Umfeld da wirklich so Vertrauen aufzubauen, weil man sich eben so oft sieht, aber dann eben so von einem Event zum nächsten springt und dann auch manchmal vielleicht gar nicht so abchecken kann, wer die Person eigentlich ist. Ne? Mhm. Also man ja. sieht sich halt dann doch wieder im Arbeitsumfeld, auch wenn bei mir Arbeitsumfeld oft auch ein cooles, lockeres Event irgendwie bedeutet. Aber trotzdem ist man ja ein beim Arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das verstehen ganz viele Leute eben nicht, dass sie denken, ah, wenn sie mich jetzt irgendwie auf einem Event sehen zehnmal und sie mit mir gequatscht haben, sind wir halt befreundet. Ich so, nee, das ist halt mein Arbeitsumfeld. Mhm. So, Das ist nicht die private,
1: Claudie. Ich hatte irgendwann, ich glaube, das war Ende letzten Jahres oder so, hatte ich auf Instagram bei dir gesehen, in deinen Stories auch, dass du irgendwann geschrieben hast, nee, ich glaube, das war sogar dieses Jahr, wo du zurückkamst, wo, wo du ganz viel unterwegs warst mhm. und dann mal gezeigt hast, wie es bei dir zu Hause aussieht. Genau, so, das war jetzt vor zwei Wochen. Ja, vor zwei <lacht> Wochen, genau, stimmt. Siehst du mal, letztes Jahr, dieses Jahr egal. Wo ich so gelacht habe, weil ich fand das so witzig, wie du das gezeigt hast, dass... Ja, dass, dass dieses Chaos und wie du das so beseitigen musst, dass du nur geschrieben hast, oh mein Gott. Du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, ne? Wie kommst du denn mal zur Ruhe? Also wie relaxst du denn eigentlich? Das ist mein leidiges Thema. Ich muss auch gestehen, dass
0: ich da über die Jahre hart dazu lernen musste, im Sinne von Burnout hier, Burnout da, irgendwie viele Freunde nicht gesehen, sich dann irgendwann total verzettelt, nur noch im Flieger gewesen, ständig krank zu sein. ne Also ich habe es wirklich auf die harte Tour lernen müssen, dass man wirklich Auszeiten braucht und dass man wirklich mal sich selbst in sich ich muss, so was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der abschaltet, wenn er er oder sie zum Yoga geht? Oder wenn ich Netflix gucke, schalte ich ab, wenn ich mit meinen Freunden abhänge? Wie viel Zeit brauche ich auch wirklich in der Woche, um abzuschalten? Und das ist wirklich, glaube ich, so der Key gewesen für mich, dass ich das letztes Jahr ganz aktiv wirklich angegangen bin, weil ich einfach auch zu viel krank war. Auch dann irgendwann natürlich dann auch nicht mehr kreativ sein konnte. Irgendwie nur so abgehetzt war. Mm. Und ich konnte das dann auch gar nicht mehr genießen. Und ich liebe meinen Job über alles. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt heute da bin, wo ich bin. Und das alles erleben darf. Und auch nur für so ein großartiges Unternehmen arbeiten darf. Aber ich konnte es irgendwann auch gar nicht mehr genießen. Und du konntest dann auch gar nicht mehr genießen, dass du im Flieger sitzt und irgendwie nach LL fliegst. Mm, ja. Und wenn dann habe ich mich dann irgendwann so gezupft und gedacht, wenn die kleine 16-jährige Claudi eben aus Baden-Württemberg, ne, <lacht> äh, aus dem Schwarzwald, das gewusst hätte, die wird sich so einen Ast abfreuen. Ne, und du hockst jetzt hier und bist so, oh nee, der Flieger hat Verspätung und so. Ja. Und so eine Person wollte ich einfach nicht sein. Oder so eine Person will ich nicht sein. Und dementsprechend bin ich das wirklich letztes Jahr aktiv angegangen. Und das hat wirklich in erster Linie damit angefangen, dass ich mich wirklich einfach mal mit mir selber beschäftigt habe. So, wer bin ich? Ähm, wie verbringe ich gerne meine Freizeit? Lese ich gerne? Schaue ich lieber Netflix? Wer sind auch wirklich meine wahren Freunde um mich herum? Ne? Also welche Freundschaft tut mir auch gut, mhm. welche Freundschaft tut mir nicht gut? Oder welche Freundschaft hält das auch aus, wenn man sich nur einmal im Monat ja. sieht? Ne? Kenne ich auch. Ganz <lacht> schwieriges Thema ja. auch. Und so fing das dann an und dann hatte ich auch wirklich ganz, ganz tolle Freunde und Freundinnen um mich herum, die das mich wahnsinnig unterstützt haben auf diesem Weg. Jede auf ihre eigene Art und Weise, was auch ganz schön ist. Dann habe ich wirklich auch, so doof das klingt, gelernt nach wirklich acht Jahren in diesem Business, dass Montag ist halt... Äh ein Abend, an dem verplane ich mich nicht. Dann mache ich nichts. Mhm. Also Montag ist, da gehe ich meistens... Cloudy date Das claudi date Und dann komme ich nach Hause und wenn ich mich danach fühle, dann hole ich mir keine Ahnung, was zu essen und dann esse das Essen auch im Bett und gucke irgendeine Serie. Wenn ich mich nicht danach fühle, also vielleicht irgendwie dusche ich dann auch irgendwie drei Stunden länger und mache irgendwie ein Beauty-Ding draus. Also egal was. Wenn ich ins Kino gehen will, dann gehe ich ins Kino. Aber es ist so, ich verplane diesen Abend nicht. Und das klingt jetzt so, so klein. Oder manche Leute da draußen denken vielleicht so, was ist das jetzt? Also es ist ja kein kein weltbewegender Unterschied, aber ich glaube für viele Menschen, die gerade in sowas wie der Medienbranche unterwegs sind, ne, wo man wirklich von einem Termin zum nächsten hetzt oder eben, wo sich dann auch Privatsphäre und Events und berufliche Abendveranstaltungen auch mischen, ist das schon was. Also sich wirklich zu sagen, so es gibt einen Abend, der gehört nur mir und der gehört eben nicht meinem Partner und nicht meiner Mutti, weil die angerufen werden wird, sondern es ist nur mein Abend. Mhm. Und so fing das dann an und mittlerweile bin ich mit dieser Work-Life-Balance viel, viel besser geworden. Man merkt es auch, weil ich, glaube ich, gar nicht krank war, dieses, Toll, dieses Winter, mhm, was für mich wirklich ein Achievement ist. Und ich bin auch wieder viel kreativer und bin total relaxter, obwohl ich auch gerade jetzt in der Phase wirklich ein sehr, sehr hohes Arbeitspensum wieder habe. Was jetzt gerade wie bei uns wieder so richtig anzieht. Ja, und ich bin einfach sehr happy mit mir selbst, dass ich wirklich diesen Weg letztes Jahr gegangen bin und mir auch da mich selbst auf den Hosenboden gesetzt habe und gesagt habe,
1: das Thema gehe ich jetzt an. Wenn jetzt tatsächlich Leute da draußen zuhören und sagen, ja, ich bin gerade in so einer kritischen mhm. Phase, in der du letztes Jahr warst. Mhm. Also ich merke einfach, ich mache wahnsinnig viel, ich verzettel mich und ich sehe auch irgendwie keinen so richtigen Unterschied mehr zwischen was ist wirklich Arbeit und was ist eigentlich so Me-Time. Mhm. Wäre das auch ein Tipp, den du mitgeben kannst, zu sagen, schafft euch euren Raum slash schafft Rituale ein Stück weit? Genau, also in erster Linie, wenn es wirklich
0: akut ist, was mir geholfen hat, und ich glaube, was, wovor sich auch viele scheuen vielleicht, dass sich einfach auch mal einzugestehen. Einfach auch mal zu sagen, so, okay, I'm, ich bin am Limit. So, es geht einfach nicht mehr. So, ich bin nicht mehr happy mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit allem drumherum. Und das sich einzugestehen und vor allem auch das dann auch zu kommunizieren. Also wirklich den Leuten in seinem engen Umfeld das auch mitzugeben und zu sagen, so, hey, ich brauche jetzt wirklich mal vier Wochen Cloudy-Time. Mhm. So, ich seid nicht böse, wenn ich mich nicht melde. Wenn ich mich melde und es ist akut, wäre es schön, wenn ihr für mich da sein könntet äh, und mir da irgendwie helfen könntet. Aber ich muss mich mal einfach mal, ich brauche so einen Reset-Button, ich muss mich sortieren. Und natürlich geht das nicht in einem Beruf, wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist wie ich. Also ich bin ja kein Freelancer und ich ja. bin auch nicht selbstständig. Und dementsprechend ist es dann aber auch wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite, ich mache meine Arbeit. Aber drumherum ist wirklich so, ich habe keine Verpflichtungen, keine Privatverpflichtungen mehr. Mhm. Ich habe alle Abendsevents abgesagt. Und das ist dann schon auch, glaube ich, dass man sich eben scheut, weil man Angst hat, oh, ich habe in der Rest so lange was aufgebaut. Was ist, wenn ich dann irgendwie einen Monat nicht out and about bin? Na, so verliere ich irgendwelche Kontakte oder sind meine Freunde böse auf mich, wenn ich dann irgendwie nicht mitkomme zum Geburtstag. Mhm. Und davon muss man sich einfach freimachen. Und ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich hatte, die Leute, die dir wichtig sind, die sind auch immer noch da, auch wenn du dich mal einen Monat komplett rausziehst. Das stimmt. Dein Chef wird auch nicht böse sein, wenn du da dreimal nicht zum äh, Abendessen mitkommst oder so, weil es einfach halt nicht geht. Und ich würde alle da draußen encouragen, wirklich zu sagen so, nee, nehmt euch die Zeit, weil es gibt euch keiner diese Zeit zurück. Mhm. Weil die kannst du dir nur selber geben und nicht von außen. Und dann fängst du eben an, wirklich diese Arbeit an dir selber zu machen, zu sagen so, okay, bin ich zum Beispiel eher ein Morgensmensch oder ein Abendsmensch. Ne? Also bin ich jemand, der morgens schwer in die Puschen kommt, dann ist es vielleicht auch gut, sich so ein Ritual zu schaffen und extra sagen, okay, ich trainiere mir jetzt an, eine Stunde früher aufzustehen, aber den Morgen dann ruhiger zu beginnen. Eine mhm. Tasse Tee, vielleicht liest man noch mal was, vielleicht lässt man das Handy auch mal eine halbe Stunde weg. Und dann halt eben gemütlich in den Arbeitsalltag einzusteigen, relaxter und dadurch eben auch sofort produktiver. Mhm. So manche Leute sagen so hey ich bin halt einfach so ein krasser Landschl Langschläfer. Ich kriege das einfach morgens nicht hin. Ich brauche auch vielleicht so eine Hektik am Morgen, ne so schnell mal Müsli hier und zack raus. Das um in die Puschen zu kommen, das ist dann auch okay. Aber ich glaube, man wirklich so sich selbst kennenzulernen und sich nicht selber zu belügen und nicht selber vorgeben eine Morgenperson zu sein, wenn man gar keine Morgensperson ist, das ist, glaube ich, so der allererste Schritt. Weil sonst klappt es mit dieser Work-Life-Balance nie.
1: Da ist ja auch so ein bisschen schon Druck dann irgendwann. Also jetzt hast du da äh, Follower aufgebaut, du hast eine Community oder du bist vielleicht auch gerade dabei. Jetzt merkst du aber, ah nee, das frisst mich gerade total auf. Kommuniziere ich das dort auch? Wäre das auch ein Tipp? Oder mache ich das tatsächlich komplett mit mir
0: aus? Ich glaube, natürlich kann jeder jede da selber entscheiden, wie er oder sie möchte, aber ich würde auch einfach sagen, einfach kommunizieren. Mhm. Und ich glaube auch mal dann so dieses Feedback zu bekommen, was zum, womit man dann vielleicht gar nicht gerechnet hat, dass es anderen Leuten aus der Community genauso geht oder seinen Followern genauso geht. Und das ist dann wiederum so ein schönes, positives Gefühl, weil man sich dann bestärkt fühlt in dem so, oh Mann, ich bin ja irgendwie auch doch nicht alleine mit meinem Problemchen. Und ne? Den anderen Leuten geht es da draußen genauso. Oder ins Recht, die bestärken mich darin auch mal vielleicht runter runterzufahren. Weil zum Beispiel, ich habe auch von meinen Followern ganz oft gehört, so, ach oh, Claudi, krass, wir haben uns eh schon die ganze Zeit gefragt, wie du das alles packst. Ja, ne? eben. Ja, so. ja, Und das denkt man so von sich selber ja auch nicht. Und deswegen glaube ich wirklich so, dieses Kommunizieren, dass man einfach Sachen auch einfach nicht packt oder gerade nicht effektiv genug irgendwie angeht in seinem 24-Stunden-Tag. Ja. Das ist gar nicht schlimm. Mhm. Und einfach auch mal zu hören, so was
1: kommt denn raus oder was kommt denn zurück, wenn ich mich öffne. Das tut vor allem auch richtig gut, wie du sagst, weil man so Verbündete findet mhm. am Ende des Tages. Jetzt ist es ja so, dass ganz viele Leute sagen, oh, gerade durch Social Media ist es schwieriger geworden, auch tatsächlich abzuschalten. Mhm. Ne? Informationsüberfluss, du wirst ja. ständig beballert, ständig poppt irgendwo was auf, musst immer antworten. Wie leicht bzw. schwer fällt es dir, wenn du merkst, okay, da tut sich jetzt was im Netz, vielleicht auch was, wo du sagst, hm, da muss ich mich irgendwie so äußern, mhm. auch das einfach mal liegen zu lassen, das Handy? Das ist eben glücklicherweise
0: durch meine ganze mie arbeit letztes Jahr viel weniger, also ich habe komplett diese FOMO abgestellt und FOMO auch im Sinne, die man ja auch online haben, also digital haben kann, mhm. ne? FOMO war ja früher so, oh, die Party, irgendwie dein bester Freund schmeißt eine Geburtstagsparty und du kannst irgendwie nicht hingehen und alle deine Freunde sind da und denkst so, oh, ich habe das Beste verpasst. Und heute, durch dieses, zum Beispiel auch durch sowas wie Instagram, haben Menschen ja wirklich FOMO, weil sie irgendwas nicht mit, Angst haben, irgendwas nicht mitzukriegen auf Instagram. Und wenn man sich wirklich mal als intelligenter Mensch hinsetzt und überlegt, dass man Angst hat, etwas zu verpassen, was zum Teil in Leben von anderen Menschen passiert, die man noch nicht mal privat kennt und das dann auch alles nur über eine App an mich getragen wird. <lacht> also weißt du, so, wenn man äh, sich das mal genau so das, ja. so... das ist irgendwie absurd. Ja. Ich glaube, wenn man da wirklich Probleme mit hat, ist es ganz wichtig, auch zum Beispiel so Apps jetzt auch in, in ähm, also zu benutzen. Es gibt ja diese Apps, die jetzt ja. das einschränken, dann ja. Verhalten wirklich analysieren. Und ich glaube auch immer so, ist ja wie beim Rauchen aufhören. Wenn du es halt wirklich willst, dann schaffst du es auch. Mhm. Diese Einschränkungs-App nützt halt nichts, wenn du es nicht wirklich runterfahren möchtest.
1: Hast du denn sowas wie Social Media-Zeiten? Nee. Wo du sagst, okay, zum Beispiel morgens, wie du vorhin gesagt hast, setze ich mir einmal hin und poste oder gucke halt. Gibt es so auch da Rituale oder ist das so fließend, sage ich mal? Ja, es ist
0: das also ich hätte eigentlich gerne Rituale. Manchmal muss ich natürlich drauf gucken wegen dem Job, weil ich irgendwas recherchieren muss oder so, wo jetzt Instagram mittlerweile auch ein gutes Recherchetool für mich ist. Aber eigentlich ist es wirklich so, hat sich das eingebürgert, weil mein Freund liest dann morgens auf seinem Handy ähm, die Nachrichten und bei mir eben, dann lese ich auch ein paar Artikel, aber scrolle natürlich auch Instagram durch, was zu meinem Job dazu gehört. Und ich habe jetzt aber zum Beispiel total abgelegt, in der Mittagspause Instagram zu checken mhm. oder generell soziale Netzwerke zu checken und auch sowas zu haben, so meine Mittagspause, ist es meine Mittagspause, da entweder gehe ich alleine was essen oder ich gehe mit meinem Team was essen, dann habe ich eine Konversation mit meinem Team und ich lege dieses Handy mal weg, weil das bringt mir nichts. Also es mhm. bringt mir jetzt nicht zu sehen, ob jemand da irgendwie, was die andere Person zum Lunch hatte. Und es ist doch viel schöner zu wissen, so, hey, an was hast du heute gearbeitet und wo hat's denn da heute gehabert Also, ah ja, wollten wir nicht das noch umsetzen? Ach ja, stimmt, ne lass mhm. noch mal ein Meeting machen. Das bringt dir letztendlich viel mehr. Und dementsprechend ist es bei mir so, ich gucke wirklich nur noch morgens drauf und abends drauf.
1: Das ist, glaube ich, auch dieser, dieser Fokus in dem Moment hilft dir auch, mhm. finde ich, den Moment zu genießen. Also wirklich im Moment zu sein mhm. und eben nicht ständig zu schauen, okay, wer hat jetzt was gepostet, wer hat was getwittert, was fand da statt und es ist vor, vor allem auch häufig so, wenn du dann was liest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, es lässt mich da nicht los, weißt mhm. du? So, also dann, da kann ich eben nicht einfach sagen, ja, ja. ich antworte jetzt nicht direkt drauf, ja. sondern ich nehme das dann mit. Und vielleicht diesen einen Punkt auch noch zum Schluss, wie schaffst du es denn tatsächlich, also vorhin haben wir über das ähm, Relaxen gesprochen, aber wie schaffst du es denn, wenn dich was wirklich so richtig berührt und nicht mehr loslässt, dass wegzulassen. Also nach Hause zu kommen und zu sagen, okay, im Grunde schließe ich die Tür jetzt ab und dann ist das Problem irgendwie draußen. Geht das überhaupt? Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch meinte. Mein wichtiges Punkt ist sagen, wer bin ich als Person?
0: Also wie handle ich Sachen? Und zum Beispiel, ich habe erkannt, ich bin einfach kein Mensch, der dann eine Stunde zum Yoga geht nach einem stressigen Tag und dann sagt so, okay, da muss ich halt, das mache ich jetzt, um runterzukommen. Mm -hmm. das, das macht mich aggressiv, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach so, I don't want to do it. Und zum Beispiel, mir tut es halt voll gut, wo gehe ich in Kontakt und Konversation mit meinen engsten Freunden zu treten. Also ich muss mich dann auskotzen, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ich greife dann zum Hörer und rufe meine beste Freundin an oder rede mit meinem Freund oder wenn ich zum Beispiel glücklicherweise auch irgendwie ein Dinner habe mit Freunden ja. gerade an dem Tag, ähm, dann wissen die schon, wenn ich so richtig auf Strom bin, dann <lacht> na, wird erstmal so runtergerattert. Die sind auch ganz süß und wissen so, dass ich dann so ticke. Und dann ist es bei mir auf wundersame Art und Weise, habe ich mich dann einmal ausgesprochen oder habe das im besten Fall entsteht ja dann auch ein super Gespräch ja. mit deinem Gegenüber über dieses Thema ne? und dann hast du da nochmal, gehst dann nochmal tiefer ran. aber wirklich zu sagen, bei mir bringt es nichts, wenn es anstaut. Ich muss Dinge direkt sagen, ich muss es mir auf einer Seele reden und vielleicht brauche ich dann einfach auch so einen Laberflash und dann mein Freund steht dann vor mir und muss dann anfangen zu grinsen und dann weil ich ja. aufzureden zu reden und sage dann so, ja, stimmt, eigentlich ne, total bescheuert. Ja, weißt du selber,
1: Und dann bin ich relaxed. Ja. Und dann ja. ist es auch raus, ne? Also genau. man ist einfach mal draußen, ist, ein, ist erledigt ja. und das ist wie so ein Paket, das man dann abgegeben hat. Aber ich glaube, auch ganz oft ist es wirklich so, dass man sich viele Dinge
0: zu sehr zu Herzen nimmt. Ich glaube, trotzdem, das muss man da muss man sich auch in die eigene Nase fassen, da würde ich auch davon nicht gefeilt. Man ist zu ego-getrieben. Man hat irgendwie das Gefühl, jeder zweite Satz über den man sich aufgeregt hat vom Chef, das ist auf einen selbst bezogen oder irgendein Posting von irgendwem ist dann auch so, ja, aber wie kann die Person das denken und na, na, na. Das ist so, weißt du, let it go. Mhm. Jeder Mensch hat seine eigenen Befindlichkeiten und du weißt nie, wieso ein Chef das macht, wieso was der Chef macht. Du weißt auch nie, wie so eine Person auf Instagram vielleicht anderer Meinung ist als du oder vielleicht als die total die empowerte Frau rüberkommt und dann halt Sachen auf einmal loslässt, wo man denkt, so, das kann ich ja nicht wirklich gesagt haben. Man weiß nie, wo eine Person herkommt. Man weiß nie, was eine Person geprägt hat. Man weiß nie, was eine Person, ob sie einen guten oder einen schlechten Tag hatte. Und man kann Menschen auch einfach oft nicht ändern. Und das mhm. ist auch voll okay. Mhm. Und sich dann wirklich zu überlegen, ist es diese Energie, die jemand selbst darauf verschwendet, um sich darauf aufzuregen oder das in seinem Kopf 10.000 Mal durchzugehen oder an einem Abend noch zu überlegen, wie mache ich denn die Prise für morgen, die eigentlich, wo man selber weiß, schon seit zehn Tagen fertig vorbereitet ist, aber man hat halt Angst davor. Man muss wirklich irgendwie sagen, ist das
1: wirklich die richtige Art, meine Energie
0: jetzt zu verwenden?
1: Ja, ist es das wert am Ende mhm. des Tages. Ganz zum Schluss, wie sieht ein perfekter Claudi-Tag aus?
0: Oh, es
1: ist ja meistens der
0: Sonntag bei <lacht> mir. Guck, ich liebe Sonntage. Mittlerweile, das war vor ein paar Jahren auch noch anders, da war ich noch ein bisschen äh, crazier out and about, ist es wirklich so, ich liebe es, von selbst aufzuwachen. Also ich wache auch mal sehr recht früh dann auf, so um, keine Ahnung, sogar um acht oder um neun schon. Und dann wirklich so diesen gemütlichen Start in den Tag zu haben. Na, also dann mache ich erstmal Musik an, dann lümmel ich mich noch mal ein, dann lese ich, was ich wozu ich echt zu selten komme äh, unter der Woche. Dann wird irgendwie, man, dann gehe ich so meine Screenshots durch von der Woche, weil ich bin so ein Screenshot-Mensch. Mhm. Also ich screenshotte alles Mögliche so durch die Woche hindurch. Und dann bin ich so, okay, was habe ich da eigentlich gescreenshottet? Was wollte ich mir nochmal durchlesen oder angucken? Und dann geht es meistens zu einem Brunch mit meinen Freunden. Und dann ist es wirklich so dieses Sunday-Fun-Day. Also sich so treiben zu lassen. Ne? Und ob man dann von einem Brunch irgendwie spontan in eine Ausstellung geht oder im Sommer in einen Park geht oder man geht irgendwie Tretboot fahren oder keine Ahnung, manchmal sitzt man auch einfach nur da und beschließt mit seinen Freunden so, hey, lass doch übernächstes Wochenende nach Barcelona fliegen. Mhm. Das ist für mich so pure bliss. Und wenn ich dann abends noch meine Mutti anrufe, weil wir telefonieren einmal in der Woche, und wenn die dann auch happy ist und ich das in ihrer Stimme höre, dass sie froh ist, dass ich angerufen habe. Toll, ne? Und wenn es meinen Eltern gut geht, das ist dann so wirklich der perfekte Sonntag. Und wenn du dann so diesen Moment hast, wo du dann abends im Bett liegst, also egal, wie viel Uhr das jetzt ist, und einfach so
1: beseelt bist und denkst so, ach, irgendwie ist doch alles toll. Mhm. Das ist ein perfekter Tag für dich. Das ist ein perfekter Tag. Sehr gut. Ich will auch mal so einen perfekten Tag mit dir erleben. Merke ja, ich gerade. machen wir. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke auch für deine tollen und vor allem ehrlichen Tipps. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke
0: dir. Danke auch an die Zuhörer, muss man ja sagen, da, da draußen. Ich hoffe einfach, ihr habt heute auch einen richtig schönen Tag. Und geht mit einem Lächeln durch die Welt. Das machen wir
1: also auf jeden Fall. Danke. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio Now